0: Esta manhã nós começamos uma mensagem, mas o relógio não permitiu que prosseguíssemos e combinamos que iríamos dar continuidade à mensagem que começamos esta manhã. O texto que nós usamos para dar base a esta mensagem está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, os versículos de 13 até o versículo 35, amém? O tema da mensagem é esperança, quando as notícias não são boas. Eu quero introduzir esta mensagem, já que nós vamos ler boa parte do texto dentro da mensagem, então eu não vou ler o texto agora e vou ler daqui a pouco mais dentro da mensagem, e tirar algumas lições preciosas para a minha vida, para a sua vida, para que a glória do Senhor Jesus, para que toda honra e glória seja dada à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando aconteceu este fato, quando esta história desencadeou-se, Jesus havia morrido, há algumas horas era domingo primeiro dia da semana a cruz tinha acontecido há dois dias atrás o grupo dos discípulos eles estão espatifados desnorteados não sabe o que fazer imagine você eles deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram seus negócios, suas vidas, investiram tudo que tinham nessa pessoa preciosa chamada Jesus. E agora ele está morto. Seu corpo gelado foi tirado da cruz, envolvido em lençóis e levado até o local onde seria sepultado. Imagine a tristeza, imagine o coração partido desses homens, daquelas mulheres, de todos que seguiam Jesus com expectativas especiais acerca dele, no domingo de manhã bem cedo as mulheres vão ao sepulcro e chegando lá elas veem os lençóis desarrumados, elas têm a visão dos anjos, lembram? O texto diz que quando elas chegam, Maria, Maria Madalena e as demais, elas encontram o um túmulo meio aberto, os lençóis revirados e dois anjos que estão lá. Que questiona as mulheres? O que vocês vieram procurar vivo entre mortos? Vocês estão procurando vivo o que ressuscitou entre os mortos. Ela sai correndo com esta novidade, com essa notícia alviçareira, mas o texto bíblico diz que quando ela encontra com os discípulos, eles não dão a atenção que deveriam dar. Pedro nem ouve direito <risos> e sai correndo em disparada na direção do sepulcro do Senhor Jesus e quando chega lá, constata os lençóis revirados. Lembram-se do que as mulheres disseram? Mas nada disso é suficiente para mexer com o coração deles. Eles estão devastados. Dois discípulos discípulos próximos do Senhor, estão voltando para casa, estão indo para a sua cidade, uma cidadela, um povoado, uma vila pequena, chamado Emaús, tanto que na Bíblia, eles são conhecidos como os discípulos de Emaús, que estão indo, caminhando na estrada para Emaús, estão cabisbaixos, corações entristecidos, Há uma frase no versículo 16 do texto que eu apontei que me chama muito a atenção, que diz assim, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, mas eles estão andando. É assim que a gente faz, a gente tem as nossas decepções, temos as nossas dificuldades e às vezes nem paramos para pensar, abraçamos a dor e continuamos caminhando. E eles continuam caminhando e não percebem que um, um viajante se aproxima deles. E nós que sabemos da história, lemos, estamos vendo a história, sabemos quem é este viajante. Era o precioso Jesus, que agora ressuscitado tem como alvo, como objetivo, provar aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos conforme havia dito antes da morte acontecer. Que Ele realmente é o Filho de Deus e que a morte não podia detê-lo e Ele rompe as cadeias da morte e ressuscita. Jesus caminha todo dia com eles, mas não é reconhecido. Mas o Senhor... É o único em Jerusalém? Pergunta a um deles, que não sabe dos últimos acontecimentos? Versículo de número 18, se você quiser acompanhar. Que acontecimento? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus de todo o povo. Os chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era, ou ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos, encontraram, e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros, companheiros correram, foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria ou não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E diz o texto que este viajante, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Em outras palavras, Jesus está explicando a Bíblia da época que era o Antigo Testamento, a esses dois discípulos, que continuam não percebendo a presença do Senhor. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então, ele entrou para ficar com eles. Algo especial havia naquele homem que aquecia os seus corações. O versículo 30 diz assim, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, quando eles viram que o Senhor, que aquele homem partiu o pão, eles reconheceram o Senhor Jesus pela maneira, pela forma como ele pegou o pão e partiu os seus olhos foram abertos eles perceberam que era o Cristo ressuscitado mas aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus desapareceu sumiu da vista deles quando terminou esse processo eles voltaram depressa para Jerusalém no mesmo dia, imediatamente para contarem aos demais discípulos o que havia acontecido. Irmãos, eu quando eu li esse texto, quando eu leio esse texto, algumas coisas ficam no meu coração. A Bíblia diz que o olhar desses homens estava impedido. Eles não conseguiram perceber Jesus ao lado deles. O que aconteceu no processo? Que eles não perceberam Jesus? Eles estavam tão perdidos que não ouviram o que as mulheres haviam falado a respeito de Jesus? O próprio Pedro foi até lá para constatar a ressurreição, mas eles estavam atordoados, que nem perceberam nada. E olha, meus irmãos, eram discípulos próximos do Senhor. E como eu sei que eram discípulos próximos do Senhor? Porque eles reconheceram o modo, a maneira como Jesus orou, a forma como ele partiu o pão. Só alguém, só alguém que está próximo demais consegue perceber esses detalhes do comportamento de alguém. Esses discípulos eram próximos. Quantas vezes eles devem ter visto o Senhor Jesus pegar o pão e partir, conversando com eles, orando com eles no seu dia a dia? E aí me fica uma questão, qual questão, pastor? O que é que acontece com muitas, muitas vezes com o nosso olhar, que às vezes nós não percebemos Deus ao nosso lado? Parece que uma espécie de neblina espiritual, um russo espiritual, nos impede de enxergarmos, parece que é uma, uma catarata espiritual, que não nos permite enxergar, uma insensibilidade que não nos permite perceber a presença gloriosa do Senhor, e olha que não é uma pessoa qualquer, é a presença dEle deixe-me fazer algumas perguntas será que existem alguns movimentos que você não está conseguindo perceber inclusive o movimento de Deus será que existem movimentos de Deus na minha, na sua vida que nós não percebemos será que a presença de Deus para mim é imperceptível porque Jesus estava caminhando com eles a horas, irmãos. Não foram 30 minutos, 50 minutos, foram horas de caminhada, durante todo o dia, uma jornada. Mas eles não perceberam. Quando é que isso acontece? Quando é que eu e você, assim como aqueles discípulos, nos deixamos levar por tanta tristeza, por tanta perturbação, por tanta... Influência às vezes externa, negativa, que nos rouba a capacidade de percebermos o glorioso Salvador ao nosso lado. Quando é que isso acontece? Quando é que não percebemos o acontecido? O que está acontecendo e o que vai acontecer em nossa vida? Quando deixamos em primeiro lugar o nosso coração se encharcar com más notícias quando deixamos de considerar as boas notícias e focamos nas más notícias. Quando o nosso coração está tão cheio de más notícia, notícias que deixamos de considerar as boas notícias. As más notícias para eles foram tão arrasadoras, avassaladoras, foram tão terríveis que eles começaram a a desconsiderar as boas notícias. E olha que eu não estou falando de qualquer notícia, eu estou falando da melhor e da maior notícia de todos os tempos. Jesus ressuscitou, ele está vivo. A morte não pode detê-lo, segurá-lo, mas ele rompeu as cadeias da morte e está vivo. É verdade que Jesus morreu é verdade que os homens foram perversos, é verdade que a religião estava no seu estado mais baixo, é verdade que houve uma conspiração sinistra para matar o Senhor,
1: um bom homem,
0: é verdade que o cenário foi montado por meses até culminar com a morte de Jesus, mas espera aí, preste atenção, as notícias são boas, as notícias novas superam em muito as más notícias. Mas eles estavam impedidos de perceber, de atinar que quem estava andando com eles era o próprio Salvador, o Filho de Deus. Será que isso também não acontece conosco? Quando nós supervalorizamos as más notícias, as notícias ruins, e isso nos impede de valorizarmos as boas notícias que são muito melhores. Qual é a boa notícia? A morte não se sustentou. A morte não teve forças. Não teve poder para se sustentar. O Senhor rompeu o sepulcro, está vivo. Aleluia. Mas o olhar daqueles homens e muitas vezes o nosso olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, é tão triste, é tão medonho que nós não achamos lugar para encontrar esperança na pessoa do nosso Deus. Você sabe que existem pessoas que não conseguem ver o melhor nunca? É possível que você até conheça gente assim, às vezes no seu convívio, no seu trabalho, em meio aos seus amigos de faculdade, de escola ou quem sabe até mesmo seus familiares pessoas que sempre, sempre que estão vivendo dramas e processos difíceis a palavra deles é sempre a mesma, eu não disse? eu sabia que isso ia acontecer, eu avisei, olha aí estamos vivendo um drama, ele não consegue olhar além quero ser simplistas com a dor humana, até porque existem pessoas aqui que já sofreram coisas muito mais terríveis do que quem sabe eu suportaria, mas veja, veja que o melhor de Deus estava andando com eles, eu quero despertar você esta noite a entender que o melhor de Deus não está por vir, ele já veio aleluia, existem pessoas que ainda estão esperando o melhor de Deus, eu tenho uma boa notícia para você, o melhor já veio, Jesus é o melhor de Deus, aleluia, é o próprio Deus vivo, vivendo, habitando entre nós, o justo no meio dos injustos, aleluia, o santo no meio dos pecadores, o maravilhoso no meio de tanto defeito e de tantas dificuldades. Mas ele não veio apenas para desfilar entre nós. Ele veio com as suas mãos estendidas para ajudar o carente, o necessitado, o pobre. E fazer dele um rico. Porque quem tem Jesus tem tudo. E quem tem, não tem Jesus não tem nada. Jesus veio para nos enriquecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu, eu estou pedindo a Deus para me dar capacidade de ver beleza, mesmo em meio a tantas tribulações. O alvo desta mensagem aqui é despertar-nos a que levantemos os nossos olhos, que paremos de olhar para baixo. Porque quem olha para baixo é porco eu nunca vi um porco olhando para o céu, você já viu? Nunca. A única vez que o porco olha para cima é quando ele está morto em cima de uma mesa, colocam a cabeça dele em cima da mesa, ele olha para mim, ele está morto. Irmãos, mas nós não somos porcos. Na Bíblia Sagrada, nós não somos comparados a porcos. Os desviados, sim, é comparado na sua atitude ao porco, que volta para a lama sempre que pode. Mas aquele que segue é o Senhor... Ele é comparado à águia. E a águia não vive pelos buracos, não. A águia está sempre voando, alçando as alturas está perto das nuvens, não importa se há é tempestade, se o vento é forte, ela voa acima do vento, acima das nuvens e ela fica, porque lá em cima tem sol, aqui embaixo pode ter tempestade, mas aí, atrás das nuvens o sol está brilhando. Esta mensagem tem como algo levantar os seus olhos Pedir a você que deixe de ficar olhando para baixo. Olhando para as suas dores. Se lambendo como um cão ferido. Você é uma pessoa que encontrou Jesus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. O Senhor prometeu. Está conosco todos os dias. Até a consumação do século. Pois então, levante os seus olhos. Levante-se, aleluia. E comece a alçar as alturas. aleluia, eu sei que moramos em um país de bandidos eu sei que as circunstâncias são contrárias mas a Bíblia está me convidando a tirar os olhos só do que não presta, só do negativo e a colocar os nossos olhos na pessoa de Jesus aleluia eu quero crer que Jesus está comigo eu quero crer que a sua graça é suficiente para mim eu quero crer que eu vou gozar a vida com aqueles que são honestos, que trabalham, que eu vou festejar sim, os aniversários, os natais. Que eu vou me sentar com os meus amigos, com os meus familiares, para brindar a vida, amém? E brindar a vida com um bom copo de Guaraná. Aleluia. Não deixe o seu coração se encharcar do mal. Senão nunca vamos viver a vida. Vamos sempre viver uma vida triste, chorosa, sem alegria. Será que tem alguém que pode dar uma, uma sacude dela? Alguém que nos vê prostrado pode chegar com a autoridade de Deus, com graça, com amor, te dar um abraço e dizer assim, olha... O teu Deus não está morto. O teu Deus está vivo. Eu me lembro de Martin Luther King, que na sua luta constante enquanto vivo estava para trazer a raça negra e colocá-la exatamente no mesmo patamar que sempre deveria ter estado entre todos os seres humanos a sua luta, mas nem tudo era luta, às vezes ele era ferido, às vezes o apunhalavam, às vezes ele se sentia fraco, porque ele era um homem, e o texto do livro conta que um desses dias ele chegou em casa, tão triste, com o coração cansado de lutar, porque às vezes nós lutamos tanto que pensamos que não está adiantando nada o que estamos fazendo e diz a história que sua esposa quando percebeu o estado emocional que se encontrava o Martin Luther King ela foi no quarto se vestiu de luto de negro e começou a andar pela sala Deus morreu Deus morreu Deus morreu Deus morreu e aí ele olhou para a mulher e pensou ficando louca, coitada, ela está doida e ela continuava, Deus morreu Deus morreu, Deus morreu e ele pregou a mulher e falou assim, mulher, pare de andar e dizer que Deus morreu Deus não morreu e ela o agarrou pelas bitacas e disse pois então comporte-se como alguém que tem um Deus que está vivo porque se ele não morreu por que é que você está assim o teu Deus está vivo, aleluia este quadro parece que não vai mudar, mas há poder no nome de Jesus para mudar este quadro, aleluia, aleluia. Porte-se como alguém que tem um Deus que está vivo. O nosso Deus, o nosso Cristo não está crucificado, a cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Há ah, uma notícia, uma içareira. Ele está vivo, aleluia. E se ele está vivo, então é possível que haja cura, sim, para esse câncer. É possível que haja mudança de vida, sim, para esse marido, para esse filho, para esse esposo, para essa pessoa que você ama, que está presa às correntes do diabo. Há poder no nome de Jesus para quebrar essas cadeias. Em segundo lugar, quando é que não percebemos Jesus? Quando os nossos olhos ficam obscuros? Quando as nossas expectativas se tornaram uma obstinação? Quando é que a gente perde a capacidade de enxergar a vida? De levantar a cabeça? De ver e ouvir boas notícias? Quando? quando as nossas expectativas se tornam uma obstinação. Repare o versículo 21, você está com a Bíblia? Abra. Veja o versículo 21, veja o que está escrito aí. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Eles tinham essa expectativa a respeito de Jesus. Mas Jesus nunca disse que seria esse tipo de libertador. Nunca. Em nenhum momento Jesus se apresenta àqueles discípulos para despertar neles esse tipo de expectativa. Eles esperavam que Jesus fosse uma versão melhorada de Moisés. Que os libertaria do jugo de Roma. E eles estavam tão obstinados, meus irmãos, com essa ideia com esse messianismo que não aceitavam outra coisa. E sabe quando a gente tem uma expectativa acerca de um, uma circunstância, um negócio, de um namoro, de uma pessoa, de um trabalho, nós criamos uma expectativa e muitas vezes permitimos que essas expectativas elas, elas sejam exageradas. chegam perto de serem falsas você conhece pessoas que têm expectativas às vezes falsas mentirosas acerca de um processo acerca de, de homens de mulheres eu conheço, conheço várias pessoas que permitiram criar determinadas expectativas e depois se frustraram profundamente porque aquelas expectativas eram falsas não eram verdadeiras eram expectativas delas eram expectativas pessoais Jesus nunca tinha despertado essa expectativa no do coração dos seus discípulos, mas eles tinham essa expectativa. Eles estavam obstinados com essa ideia, com esse messianismo. E aí Jesus vem cuidando de pobre, ensinando as pessoas a amar seus inimigos, dizendo, eu trago para vocês uma outra libertação. Mas eles eram obstinados acerca da expectativa que tinham. O que parece é que eles estão frustrados o que me parece é que eles estão obstinados com o desejo deles e eles não conseguem ver nada, porque uma pessoa, quando está obstinada acerca de uma expectativa, ele fica meio que cego, ele fica meio que surdo, ele não ouve e ele não consegue ver. E talvez seja essa uma das razões pelas quais eles caminharam todo um dia com Jesus e não conseguiram perceber que Jesus estava do lado deles porque eles estavam alimentados por uma expectativa falsa. Uma expectativa que eles mesmos criaram dentro de suas mentes. Então eles estão frustrados. Porque a expectativa era falsa, não era verdadeira. Jesus morreu na cruz, assim como ele tinha anunciado e os preparou durante semanas. Mas eles não estavam ouvindo o que Jesus falava. Eles não estavam entendendo o sacrifício da cruz. E existem pessoas que são frequentes à nossa igreja que até hoje não entenderam o sacrifício da cruz. Veja que essa mesma frustração é passada para o livro de Atos. Atos capítulo 1, versículos de 6 a 8, diz assim. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram. Senhor, é neste tempo que vai restaurar, restaurar o reino de Israel olha a expectativa deles ele está pensando que Jesus vai reunir um exército de, de judeus de espada com escudo e vai partir para dentro dos romanos <risos> olha a expectativa deles mas não era isso o verso 7 diz assim e ele lhes respondeu não lhes compete saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Preste atenção, minha gente, que o desejo, a expectativa de ver as coisas acontecerem do seu jeito, do jeito deles, tornou-se uma obstinação. Irmãos, Muitas vezes a gente não percebe as ações de Deus em nossas vidas porque temos um jeito de pensar errado. Às vezes fazemos isso sem perceber. Se não for desse jeito, eu não quero. A gente cria uma expectativa e cria um caminho, uma forma pela qual achamos que Deus vai nos ajudar. E achamos que Deus vai agir assim, a gente viaja em cima dessa ideia. E aí, quando não acontece, a gente fica frustrado. Mas a Bíblia nunca te prometeu isso que você está esperando. Deus nunca disse que ia agir dessa forma. O que, é que eu tenho que fazer? Descansa. Deixe Deus sair desse quadradinho que você colocou ele lá dentro. Essa cerquinha que muitas vezes nós colocamos Deus e achamos que Ele vai fazer exatamente aquilo que nós pensamos. Não é do meu jeito. Não é do seu jeito. Às vezes até acontece de nós pensarmos, porque Deus nos revela a maneira como Ele vai agir. Mas da maioria das vezes Ele não diz. Para que a gente mesmo não segue tudo. E não é do meu jeito, que o meu jeito não é sempre o um jeito melhor e é o um jeito correto. Por isso a palavra para você esta noite é, descanse nos braços do Senhor. Entregue a direção da sua vida a Ele e deixa Ele te dirigir. Porque Ele sabe todos os caminhos, Ele sabe todos os processos. E Ele vai levar você a, a bênção que você precisa, mas do jeito dEle, na hora dEle. E não na sua hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, Jesus ressuscitou. Para tá tudo que esse irmão e só disse, ei, Jesus ressuscitou. Aleluia. Mas eles não enxergam. Eles não enxergam. Eles estão exatamente como nós em alguns momentos das nossas vidas. A gente enche a nossa cabeça de tanto problema que a gente não consegue enxergar. A gente não vê saída. Mas eu quero lembrar para você que nós estamos olhando de baixo. Eu quero esta noite, com a autoridade do Espírito Santo, convidar você para subir. Sai daí de onde você está, aí do chão. Vem olhar a situação aqui de cima. Vem ter uma visão de Deus do problema. Aqui de cima, a visão é, mais, é maior, é ampla. Aqui de cima, há caminhos e caminhos para a vitória. Mas aí de baixo, aí de baixo a gente só vê obstáculo, a gente só vê multidão, a gente só vê impedimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando é que não percebemos Jesus? Em terceiro lugar, quando os nossos olhos ficam obscuros, quando as nossas exigências para crer são complicadas demais. Eu conheço pessoas assim, que são muito complicadas para crer. Tem gente que, para crer, é uma complicação medonha, muito grande. Veja o texto, o texto que está me dando essas informações, vejam. As mulheres nos deram um susto hoje pela manhã. <risos> Olha só. As mulheres nos assustaram esta manhã. Como? Com que susto? Elas disseram que foram lá, encontraram o um sepulcro meio aberto, entraram, os lençóis estavam revirados... Jesus não estava mais lá, apareceu dois anjos, que disseram a elas que ele tinha ressuscitado, elas chegaram com essa conversa aqui hoje de manhã. Irmãos, para aqueles homens crerem, eles precisavam romper com o preconceito feminino. Existem pessoas que acham que a bênção de Deus está sobre a vida do homem e menosprezam o ministério feminino. Acham que a minha oração é melhor e maior do que a oração da pastora Isabel? <risos> Acham que a bênção, porque se trata de um homem? Você pensa que Deus é, nos olha com diferenças de gênero? Não. Ele sabe das nossas diferenças porque Ele nos fez assim. Mas Jesus trouxe a mulher e a colocou no mesmo patamar do homem. Na lei, a mulher estava rebaixada. Na lei, a mulher não tinha vez. Mas Jesus trouxe a mulher quando ele morreu na cruz do Calvário e a colocou no mesmo patamar dos homens. Então, eu quero deixar aqui bem claro que se tem alguém que conhece sobre libertação feminina... Esse alguém é a pessoa de Jesus. Aleluia! A maioria das pessoas que o acompanhavam, que o serviam, que estava com ele, era o um ministério feminino. Na lei, na lei, mulher não tinha espaço. Na graça, depois da cruz, aleluia, não há diferença entre gregos e romanos, entre homens e mulheres, estamos todos no patamar igual, diante de Deus, aleluia. Essas ignorantes, você acha que eu vou perder meu tempo com o que diz algumas mulheres? Não, mas Pedro também foi lá e disse a mesma coisa. Eu acho que Pedro está ficando meio pancada e aí meus irmãos a gente começa a perceber que esses homens estão com um nível de exigência do crer que é diferente da criança qual é o seu nível de esperança qual é o seu nível de crer na pessoa do Senhor Jesus nós perdemos a simplicidade nos tornamos céticos das coisas de Deus. E aí, quando eu me torno cético das coisas de Deus, eu preciso cada vez mais de doses mais maciças de informações para poder crer. Só a informação das mulheres não me é suficiente. Eu preciso da de Pedro, eu preciso dos discípulos de Emaús voltando, eu preciso de uma série de, de aparições. E Jesus parece que sabia, entendia de humanidade, de coração de homem. E a Bíblia diz que por mais de 40 dias, ele apareceu de uma forma poderosa, vivo. Durante todo o tempo da sua ressurreição, até o dia do Pentecoste, Jesus lhes apareceu inúmeras vezes para deixar bem claro que ele estava vivo. Mas que nível de exigência é esse? Irmãos, eu entendo que, que é preciso preservarmos em nós o crer que Deus existe. Eu creio que é preciso preservarmos em nós a capacidade de nos emocionarmos com histórias, com a vida. Não, não se permita embutecer esse mundo vai nos embrutecendo esse mundo vai nos roubando a capacidade e a gente vai se tornando vamos nos tornando céticos resistentes a Deus a ponto de nos esquecermos que ele ressuscitou, que ele está vivo que a sua promessa se cumpriu e lidamos com a vida como se ele não existisse enfrentamos problemas como se ele não estivesse aqui Enfrentamos Satanás, enfrentamos os perigos da vida, assaltos como se Deus não existisse. Irmão, o Senhor está vivo. Ele continua sendo o guarda de Israel. E o texto bíblico diz que o guarda de Israel não dormita, não tira cochilo. Por isso, quando você vê manifestação de Satanás, resista no Senhor Jesus. Não é resistar, resistir gritando, não é resistir brigando, não é resistir xingando, mas resistir aqui. Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Esteja preparado, esteja pronto para qualquer momento você resistir aqui no Senhor. Satanás, você está usando esse ladrão, mas você está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus você está repreendido. O nome de Jesus tem poder, irmãos. <risos> o nome de Jesus tem poder. O problema é que a gente não usa o nome dele. A gente prefere correr. A gente prefere se esconder. A gente prefere se embrutecer. Não permita-se embrutecer, se tornar um cético, um credo, que não acredita mais em ninguém, em nada. A Bíblia diz que, sobretudo, devemos preservar a alma, preservar o coração. O que é preservar o coração? É preservar a capacidade de ser tocado, não perder a sensibilidade. Nós estamos numa jornada onde a sensibilidade está ficando para trás e a gente entra nos cultos, entra nas reuniões, a gente não percebe mais as pessoas que estão doloridas, que estão enfermas, que estão quebra quebrantadas ao nosso lado. Nós estamos tão imbuídos, tão envolvidos com a aula que temos que dar, com a mensagem que temos que pregar, com o processo que temos que resolver, que esquecemos que tem seres humanos que estão do nosso lado, carentes e necessitados, lembre-se, nada era mais importante para Jesus do que pessoas, do que seres humanos, aleluia e uma pessoa que é sensível à dor do seu semelhante é uma pessoa que começou a entender o Evangelho por isso quando você sair da sua casa não precisa sair da sua casa não, dentro da sua casa tem gente imprensada Dentro da sua casa tem gente que está sendo amassada, tem gente que está chorando, que está precisando de um abraço, que está precisando de, de, de misericórdia e não de, de pancada. Está precisando de alguém que chegue e diga, olha, eu ouvi uma mensagem hoje que me disse que você precisa de um abraço que me disse que você precisa de ajuda que me disse que você, que você precisa da minha misericórdia da minha compaixão e eu estou aqui essa noite para dizer para você o que eu posso fazer para te ajudar, irmãos começa por aí quando a gente chega em casa E atenção aos filhos, à esposa, ao marido é mais importante do que qualquer Facebook, do que qualquer WhatsApp, do que qualquer jornal, do que qualquer filme. Deus valoriza a gente e nós que somos seguidores de Jesus, nós precisamos valorizar as pessoas, gente, e principalmente as gentes que estão perto da gente. Quando é que os nossos olhos ficam obscurecidos e não percebemos Deus? Quando? Quando é que não percebemos Jesus? Em quarto lugar, quando os nossos olhos ficam escurecidos, quando nós preferimos permanecer em nossas convicções a não dar ouvidos às nossas intuições. Quando é que os nossos corações ficam embrutecidos? Quando preferimos as nossas convicções às nossas intuições. Porque só depois de muito tempo perceberam que aquela companhia era muito preciosa. Eles não abrem mão de suas convicções. Embora percebam que aquela companhia tão especial, é tão apaixonante, eles estão, estão envolvidos com aquela presença, mas suas convicções são tão fortes, que eles não permitem que suas intuições que a voz do Espírito Santo lhes fale, diga, olha o Salvador da eternidade está do seu lado o Senhor parou para dar um dia uma jornada com vocês e vocês não estão percebendo eles estão envolvidos, os corações estão ardendo, mas estão obstinados com suas convicções. A questão é que quando Jesus faz menção de ir embora, eles disseram: "Não. Não. Não não vai. Fica. Fica conosco. A sua companhia se tornou preciosa demais. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz de mim morar de eternamente. Fica, Senhor, fica, Senhor. Meu Salvador. Quantos aqui acreditam que Deus está lá na sua casa? Quando você chega, Ele chega com você. Quando você sai, Ele sai com você. Quantos acreditam que Jesus fica aqui depois que o culto acaba, a luz acaba, ele fica aqui nesse púlpito andando de um lado para o outro, puxa vida, agora é só quinta-feira, eu vou ficar aqui, Bom, ainda bem que amanhã o Aniel vem com a galera limpar e eu vou poder ficar um pouco com eles. Você acredita nisso? Jesus não fica em tempos, Jesus só está aqui porque você está aqui. Aleluia! Aleluia! você precisa entender isso, que o Deus da Bíblia, o Deus que nós pregamos, ele é pessoal, eles perceberam, não tinham atinado ainda do que se tratava, mas perceberam que aquela presença, era uma presença especial, uma presença gloriosa. E quando aquele homem disse, eu vou, eu vou para mais adiante. Ele disse, não, não, não vá, fica, fica mais um pouco, fica mais um pouco nós estávamos tão tristes, nós estávamos tão tão destruídos, tão amassados, essa jornada foi tão renovadora, essa jornada foi tão edificante, olha, tu falaste coisas que o nosso coração está fervendo, nós estamos morrendo saudade de Jesus, fica conosco, a tua presença é especial, irmão, você tem que falar isso para Jesus, você tem que desligar a sua TV, parar com, com o celular, deixar o lá de lado e peça Deus da sua casa. Aleluia. Sinta que Jesus está aqui. Meu caso, desculpa. Só lembrei desse pedaço. Aleluia. 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 Vou repetir o que falei esta manhã. Um dos maiores privilégios de um cristão, de um discípulo de Jesus, preste atenção, é a presença. É a presença. Se nós que somos seguidores, discípulos, não apreciamos, não gozamos a presença do Senhor, irmãos, que evangelho é esse que nós vivemos? Que evangelho é esse que nós pregamos? Que a gente só pede socorro quando a vaca foi para o brejo. Depois que a porta é arrombada, depois que somos assaltados na alma, é que nós nos lembramos que Deus está conosco. Você perdeu seu pai, você perdeu sua mãe, você perdeu sua esposa, você perdeu seu, seu filho, você perdeu seu marido, nós perdemos, mas nós não perdemos Jesus. Nós não perdemos Jesus, porque Jesus, o diabo não pode matá-lo, o ladrão não pode matá-lo, a Covid não pode matá-lo, não há mal neste universo suficientemente forte para destruir o meu Salvador, eu estou vivo, foi assim que ele se apresentou lá no Apocalipse de, de João, João, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, eu estou vivo João, e quando João sentiu a presença desse Deus, o seu corpo humano não suportou. E ele caiu desmaiado, enfraquecido. Porque nós, seres humanos, não temos capacidade física para suportar 100% da presença de Deus. No caso do Moisés, Moisés queria ver Deus, queria sentir Deus. Deus falou, Moisés, você não vai aguentar. Mas eu vou passar de costa. Você vai me ver de costa. Porque de frente você vai ser destruído. Mas eu vou passar e você vai me ver. É um Deus que quer se revelar. Por isso, entra para o teu quarto. Porque ele que diz isso. Você quer me ver? Entra para o teu quarto. Fecha a porta. Fale com teu pai em secreto. E o pai que está no céu vai te ver. Nós precisamos atentar para esse detalhe, irmãos. Evangelho é presença de Deus. Evangelho é presença de Jesus. Evangelho é vida saturada, cheia de Deus. E não essa vida esmilinguida, pequena, raquítica, tuberculosa que nós vivemos. Queridos, a nossa pregação, o nosso exercício de fé, não é crescer em conceitos e verdades. A nossa vida, a nossa pregação consiste nessa companhia gostosa. Ser crente é desfrutar da companhia gostosa de Jesus. E é bom saber que Ele está comigo, é confortante, é gozo da alma, saber que Ele está comigo. Que não importa se é de dia ou se é de madrugada, não importa a circunstância que eu esteja vivendo o Senhor está comigo a sua presença inunda a minha vida não, não queira mais ser crente para gozar a presença de Deus na igreja no domingo recuse-se recusa ser -se um crente que vive buscando a presença de Deus nos templos Jesus quer mostrar-se real da sua casa sua casa é o lugar dos milagres sua casa é o lugar das cadeias serem quebradas. Sua casa é o lugar da manifestação de Deus. É no caminho de Amaús que Ele vai se manifestar. É no caminho do trabalho. É no caminho da faculdade. É no caminho do hospital. É no caminho do cemitério. É no caminho da vida que a presença dEle vai se manifestar para nos consolar, nos curar. Por isso... Não admita ser um cristão Que não sente a presença do seu Senhor Porque isso é que é ser crente Isso é que é vida O resto é religiosidade Nós nos preocupamos tanto Com a forma do culto Eu digo nós, eu digo eu A hora que isso vai acontecer Do jeito que eu quero, do jeito que eu falo Do jeito que eu acho que está certo, irmãos se a presença dEle estiver aqui, não importa quem prega, quem canta, quem dá testemunho, a presença dEle vai tornar tudo doce, a presença dEle vai tornar tudo maravilhoso, porque Ele é assim, o Seu nome é maravilhoso. Você gostaria esta noite de ser tocado por esse Deus maravilhoso? Jesus, o nome dele é Jesus, o nome mais doce, o nome mais precioso, aleluia, irmãos eu prefiro morrer do que abrir mão de Jesus, eu prefiro morrer agora do que abrir mão do meu Salvador, porque sem ele eu estou eternamente perdido, desgraçadamente perdido com ele, eu estou salvo, com ele eu estou acolhido, com ele a felicidade da minha alma, e não importa o que eu tenha, o que eu venha possuir, se eu tenho, deixei de ter, eu tenho Jesus, aleluia, e Jesus é a minha riqueza, Jesus é a minha alegria, aleluia. Esse é o desafio do evangelho, para mim e para você. Você gostaria que nós terminássemos esse culto esta noite, orando por você? Você gostaria da manifestação de Jesus hoje, no seu coração, salvando você, perdoando você? Eu quero convidar você para pregar sua bolsa, suas coisas e vir aqui para frente. Nós vamos orar uns pelos outros. E como fizemos esta manhã, vem para cá, vem para cá, em nome de Jesus. Você quer entregar a sua vida para o Senhor? Vem para cá. Você quer que a igreja ore por você? Vem para cá. Não importa, não fico com medo, não fique com vergonha, você quer a presença. Eu quero a presença do Senhor. Eu não quero mais abrir mão dessa presença bendita de Jesus. Eu a quero na minha casa, no meu coração, para onde quer que eu vá. Aleluia, aleluia, aleluia. É engano da sua parte você pensar que homens podem gerar felicidade para você. É engano da sua parte você pensar que só mulheres conseguem gerar felicidade para você. O dono da felicidade se chama Jesus. O dono da alegria se chama Jesus. Ele é a alegria, ele é a felicidade. Se os casais estão com ele são felizes, se os casais abrem mão dele, serão infelizes, porque não é o casamento em si, que vai trazer felicidade, é Jesus no casamento, é Jesus da família, é Jesus no coração da moça, é Jesus no coração do moço, é Jesus no seu coração, aleluia, a presença dele, aleluia, nós vamos orar agora, eu vou pedir meu companheiro, para fazer essa oração, eu quero que você fale a Deus, e, Senhor, eu quero a tua presença comigo, eu não posso sair daqui, sem essa presença, enche o meu coração, com a tua presença, eu queria pedir à igreja, que levantasse as suas mãos para cá, se você tiver vontade, de levantar as mãos para o seu lado também, e, e ora por essas pessoas, que estão perto de você, e pede ao Senhor, que a tua presença, inunde o coração da minha irmã, que ela não apenas tem uma semana de vida, de bênção, mas uma vida, cheia de esperança, na tua presença bendita, olha meu pastor,
1: Senhor Jesus, aquele dia foi um dia especial, na vida daqueles discípulos, o Senhor percorreu um caminho com eles, mas quando entrou na casa deles, o milagre aconteceu, e eles foram tocados, pela tua presença, e nunca mais eles foram os mesmos, essa noite é isso que nós estamos te pedindo, que nós possamos ser tocados por ti, e sentir a tua presença de uma forma imensurável, incalculável, incomparável, e que não seja só conhecimento da nossa mente, mas sim Senhor, um encontro verdadeiro, impactante contigo, e que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas, que nós possamos Senhor, não sentir, como foi pregado aqui nesta noite, a Tua presença só quando nós nos reunirmos aqui, de uma forma litúrgica, mas que seja na nossa casa, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que lá nós possamos sentir verdadeiramente a Tua presença, Senhor fala conosco, enche o nosso coração, que a gente sinta alegria, que tenha vontade de pular, que tenha vontade de cantar, de correr, que a tua presença Senhor, ela seja maravilhosa, ao ponto de trocarmos tudo que nós temos nessa vida e valorizarmos a tua presença faça o nosso coração arder Aleluia. faça diferente nesta noite ah. e que saiamos daqui diferente no nome do Senhor Jesus Amém. no nome Amém. do Senhor Jesus Amém.